0: Nicht zu so viel. Das ist ein
1: guter Mann. Moin, moin, hallo! Herzlich willkommen zu Bundesliga International, das einzige Fußballformat des internationalen Fußballs. Auch heute sprechen wir wieder kurz, knackig und kompetent hm. mit Tobias und Etienne über alles, was nicht Bundesliga ist, aber sich trotzdem um den Ball dreht. Ist das nicht schön gesagt? Das hast du sehr
0: schön gesagt. Es ist ja gar nicht so viel, weil eigentlich ist es ja eine international gesehen ich bin jetzt hier nicht direkt schon outen als jemand, der nicht so viel Ahnung davon hat, aber es ist letzte Woche gar nicht so viel international passiert, oder? Nee, die Muss so sagen, ich verfolge das, seit da die Eintracht aus der Euroleague rausgefallen ist, verfolge ich das Business international nicht mehr. Das Tatsächlich
2: kann war die Bundesliga noch eine der wenigen Ligen, die am Wochenende eine Entscheidung hatte. Hm. Ja, Die meisten anderen Ligen sind schon seit Wochen entschieden. Wir haben zum ersten Mal die Situation, dass in den fünf großen Ligen äh, sämtliche Teams ihren Titel verteidigt haben. Das also, die Meister geworden sind, sind letztes Jahr Meister geworden. Das Einzige, was noch an Titeln vergeben wurde, war der englische FA Cup. Aber auch das war jetzt keine so glorreiche Geschichte. Das war ein 6 zu 0 zwischen Manchester City und Watford. Ähm, Watford, die sich tatsächlich in der ersten Halbzeit gut gewehrt haben. Also da, denen kann man keinen Vorwurf machen. Die hätten sogar in Führung gehen können. Hatten einen guten taktischen, äh, taktischen Plan auch. Mit ähm, viel Aggressivität im, in der ersten Halbzeit. Dann, nachdem es 1 zu 0 stand und ähm, ich glaube zur Pause stand es dann 2 zu 0, mussten sie hinten aufmachen und dann haben sie einfach einen eingeschränkt bekommen, ein nach dem nächsten von City in der zweiten Nachbarn.
0: 6-0 in so einem so einem Spiel. 6-0, ähm,
2: interessanterweise der höchste FA-Cup-Finalsieg seit über 100 Jahren. Ich glaube, Anfang des 20. Jahrhunderts gab es zuletzt letzten 6 0 für Erfolg im FA-Cup-Finale. Mhm. Ähm, was in England tatsächlich zu größeren Debatten geführt hat. Also da hat. Ähm, kaum jemand dieses Spiel, sich an diesem Spiel erfreut, sondern da gab es jetzt, da hat man nach zehn Jahren gemerkt, dass da doch ein paar Scheiß hinter City ste stehen, die sehr viel Geld reingepumpt haben und dass das den Wettbewerb doch etwas leicht verzerren könnte. Auf jeden Fall ist da jetzt eine Debatte ähm, drüber angestoßen, wie man diese Siege zu werten hat. Ob das halt ein historisches Ereignis ist von City, dass sie so dominant sind, dass sie halt diese, die erste englische Männermannschaft, die ein Triple gewinnt, mhm. die das nationale Triple gewinnt, dass das ein historisches Ereignis ist oder dass es einfach nur eine Folge ist, dessen, dass sie sich reich gekauft haben.
1: Beides. Hm. Ähm, also das ist ja unbestreitbar, dass City von allen englischen Clubs am meisten Kohle verbrät. Es ist ja nicht nur der Kader, es ist ja auch die Infrastruktur, es sind äh, die Leistungszentren, was da an ähm, auch in, in die Steine geflossen ist. Ähm, ich war mal auch mal in, bei Manchester City im Stadion und ähm, also diese ganzen Facilities, ja, drumherum das ist ja, das ist auch nochmal eine Milliarde reingeflossen. Alles, was nur neben dem Stadion ist und nicht Spieler ist. Das mhm. muss ich mal reinziehen. Ähm, und natürlich haben die dadurch einen immensen Wettbewerbsvorteil. Plus, die haben natürlich auch unfassbar viel Geld in den Kader gesteckt. Die haben den vermeintlich besten Trainer der Welt sich geholt. Ähm, es ist natürlich in England so, dass die anderen theoretisch auch diese Option haben. Ne? Mhm. Wenn du das freigibst, dass Mannschaften in Privatbesitz bzw. in den Besitz irgendwelcher Scheichs oder Konsortien fließen, dann ist da wiederum auch Chancengleichheit. Und dann hat einfach City in dem Fall den, den besten Scheich.
0: Na, ist ja so. Den <lacht> der findet den super scheich. Ist so. Sie haben
1: den, ähm, denjenigen äh, äh, bekommen, der am nachhaltigsten, vermutlich vielleicht auch am, am längsten und am meisten Kohle in den Verein steckt. So. Und dann, das, das ist halt sozusagen die Schattenseite der Geschichte. So. Dann musst du eigentlich zu den Besitzern dieser anderen Clubs gehen und sagen, ihr müsst auch das Portemonnaie aufmachen. Aber wir hatten schon eine Milliarde einfach rumliegen, ja, wenn gerade so ein Star Das ist ja das ja, die Kehrseite Ding. der Medaille. Und dann, oder du fängst eben an und machst sowas wie Financial Fair Play was ein netter Ansatz ist, aber in diesem völlig durchkorrumpierten Fußballgeschäft, ehrlich gesagt auch wie, wie, wie so eine Sprachregelung wirkt, um den Fan so ein bisschen zu beruhigen, weil dass da mal richtig drastisch durchgegriffen wird, das hat man bisher jetzt noch nicht gesehen. Also, dass ein Schwergewicht wie Paris, wie Manchester City wirklich mal für mehrere Jahre aus der Champions League genommen wird oder so, ähm Das ist ja, ja, man ja, interessanterweise
2: hat direkt Entschuldige, dass ich da einhake, aber <lacht> das ist interessanterweise direkt bei City ähm, jetzt gerade die Diskussion, die ja laut diesen Spiegelartikeln äh, dagegen verstoßen hat, die UEFA ermittelt gerade und angeblich steht auch ein Champions-League-Ausschluss im Raum, ja, aber das glaubt klar. ja keiner. dass die Aber das Aus ist ja genau
0: das, das wollte ich auch gerade sagen, dass am Ende gibt es doch eh wieder irgendein Schlupfloch, äh, Sch Schlupfloch oder irgendeine Klausel oder irgendwas kommt und gerade wenn da so viel Geld im Spiel ist, irgendwas passiert dann immer, man, man glaubt ja gar nicht mehr daran, dass das wirklich ähm, mit mit ja wie soll ich sagen so, so mit juristisch nachvollziehbaren äh, Wegen ähm, nachgegangen wird also ich habe total den Glauben daran verloren ich glaube eher dass da irgendwo noch irgendwo ein Goldkoffer wird irgendwo stehen gelassen oder so und dann da passiert nichts das sind so Summen ja. das sind auch so richtig mafiöse Strukturen und die sind so undurchsichtig trotz ich meine guck dir an dieses wir hatten ja sogar die Autoren oder einen Autor von ähm, Football Leaks hier, Leagues. Von Football Leagues hier und wenn man sich mal anguckt, eigentlich ist es fast schon ein bisschen enttäuschend, was daraus geworden ist. Ach. Nämlich, also alle kurz mal auf der Schlagzeile, wie schlimm, wie schlimm, wie schlimm, weiter
1: geht's. Hm. Aber so richtig verändert hat sich nichts. Genau. Und das ist eigentlich das Ernüchternde daran. Ja. Und dann muss man sich auch nicht wundern, wenn man dann auf einmal feststellt, okay, auch in diesem System, dass ähm, Vereine beliebig verkauft werden können, kann es passieren, dass du ein hast, der dann irgendwann einen Punkt erreicht, wo er quasi unbesiegbar ist, sozusagen. Zumindest on the long run. Natürlich können die auch mal im Champions League Viertelfinale rausfliegen gegen Tottenham oder so, mhm. die auch einen ähm, potenten Geldgeber haben, auch wenn sie jetzt in den zurückliegenden Transferperioden sehr zurückhaltend waren. Aber dafür haben sie ein neues, fettes Stadion. Ja, da haben wir halt in Geld investiert. Ja, genau. So. Und ja, in Vertragsverlängerung. Genau, Harry Kane, Dele Alli und so weiter. Ähm, nichtsdestotrotz darf man auch nicht vergessen, dass mit Liverpool dieses Jahr ein Kontrahent da war der bis zum Schluss an City dran war und am Ende mit einem Punkt denkbar knapp die Meisterschaft durch die Finger hat gleiten lassen müssen. Und da war auch noch eine Entscheidung am letzten Spieltag. Ich weiß gar nicht, ob wir über die schon gesprochen hatten. Ähm, City hatte eine relativ leichte Aufgabe bei Brighton und Hove, ne? Glaube mhm. ich. Also letzte Woche, oder? Hatten wir schon drüber gesprochen? Letzte Woche war das dann ja. das Thema. Ja. ja, ist schon ein bisschen her, aber ich ja. weiß gar nicht, ob wir es ausführlich besprochen haben. Genau, aber ähm, also, wenn da jemand mithalten konnte, dann dann Liverpool. Ähm, die auch viel investiert haben in den letzten Jahren. Mhm. Zumindest mal so in Van Dijk. 75, glaube ich. Cater waren auch 60 oder so. ne? War mhm. auch eine Menge. Ähm, und wen die haben Wir haben sie auch insgesamt 300 oder 400. 75 hier äh, für äh, den torwart haben sie auch nochmal bezahlt. Also mhm. auch richtig investiert, muss man dazu auch sagen. Ja. Ist halt so.
0: Ja. Ich versuche gerade rauszufinden, wie viel Kohle der Scheich hat. Mansur bin Sayed El-Nayhan. Glaubst du allen Ernstes, dass irgendwo im Internet der wa die wahre Summe? <lacht> ja, aber selbst die Fake-Summe würde mich schon interessieren, weil dann kann ich sie mit den anderen Fake-Summen vergleichen. Und ich glaube sogar, die Fake-Summe ist wesentlich höher als die Fake-Summen. Von anderen. Ich habe irgendwo mal gelesen, dass, irgendwie, die, der, dass der Scheich irgendwie 300 Milliarden oder sowas hat. Oder ja, nein, vielleicht waren es doch 30 Milliarden. Neben
1: sonst Scheich. Ein paar <lacht> unter seinem Füßen. 300 Milliarden oder 30 Milliarden, wir bewegen uns da. Ähm, ja. Ey, whatever, jedenfalls hat der GG, der Typ. Ja, <lacht> das ist ja eine witzige Sache. Also, das ist ja das, was ich jedes Mal sage,
2: wenn ich darauf angesprochen werde, dass das ja kein Herzensprojekt ist oder sowas, das ist wirklich eine Investition. Ja. Die wollen sich halt hoffen, dass sie die eines Tages der der größte Verein der Welt wird und sich das dann rentiert. Ach nee, nur 5 ja.
0: Billiarden? 5 nee, Billiarden? Milliarden, also
1: Billions. Come on. Das, das geht echt, aber. Ja, ja,
2: ja. Ich glaub's. Ja, aber der steckt ja, in, der wahrscheinlich mit, investiert ja nicht sein Privatgeld, sondern ja. da sind dann irgendwelche Emirates, Sponsorships ja. und schießt mich tot.
1: Mhm. Mhm. Ähm, ich glaub nicht, dass wir das in irgendeiner Form nachvollziehen können, was da Gelder vorhanden sind. Also 2018
0: sind. hieß es, er hat schon über 1,5 Milliarden in Man City gesteckt.
2: Mhm. Und dann gibt's ja dann die Frage, wie Legitim sind die Verträge, es führt jetzt zu weit. Das hatten wir hatten ja mit Football-Leaks und mit ähm, ja. Financial Bear Play. Aber das ist halt schon interessant, dass du jetzt diese Debatte halt angestoßen ist, halt durch dieses 6-0 so ein bisschen. Ähm, auch in England jetzt da so ein bisschen äh, ein Gefühl für geschaffen wird, was,
1: ja. was sie da eigentlich beim Monstrum erschaffen haben. Es kommt viel zu spät und ist vor allen Dingen auch eigentlich Quatsch, dass sowas erst die Debatte in den Fokus nimmt, weil man hat immer das Gefühl, erst wenn eine Form von Druck entsteht, hm entsteht eine Handlung. Mhm. So und du siehst ja, die kommen damit durch. Jetzt in dieser Saison ist es zum ersten Mal, dass man so hört: Okay, City äh, muss verkaufen wegen des fin Financial Fair Plays. Deswegen ist auch Leroy Sané ähm, so ein bisschen auf dem ähm, Tablett. Mhm. Also Bayern München ist ja interessiert angeblich. Ähm, und ich glaube, wenn du so einen Spieler kriegen kannst, dann wenn City den verkauft, dann nur weil sie es müssen, weil sie vielleicht Gelder freischaufeln müssen, um wiederum andere Transfers auf anderen Positionen zu tätigen und er vielleicht auch ein bisschen unzufrieden ist oder so. Ähm, aber we vielleicht, vielleicht wenigstens das, was sie ver irgendwie verkaufen müssen, vielleicht ist das wenigstens eine Konsequenz. Aber ansonsten ist es ja nur noch lächerlich. Also, wenn man sich anguckt, ähm, ja einmal anguckt, wer aus anderen Ländern in die Champions League kommt und, naja, egal.
2: Ähm, apropos lächerlich, ja. das, das ähm, zweite Thema der letzten Woche war das Europa-League-Finale. Das steigt zwar erst nächste Woche, also Morgen in einer Woche ja. werden wir auch noch mal darüber reden. M nächste Woche in einer weiteren Folge Bundesliga International. Bundesliga ist in der Sommerpause. Mhm. Bundesliga International hat noch ein zwei Folgen. Ähm, das Europa-League-Finale mit zwei Londoner Clubs findet in Baku statt und die Hotels und Geschäfte von Baku haben ein schönes Geschäft gewittert. Haben mhm. die Preise mal so deftig erhöht, dass ähm, kaum jemand die Reise dahin lohnt, die sowieso von London aus relativ beschwerlich ist und ein paar Stunden Flugzeit dauert. Was dann natürlich die Frage wieder stellt, wie kann es sein, dass ein Europa-League-Finale in Baku stattfindet? Tja. Ein, äh, ähm, nichts, gegen den, ähm, nichts gegen den Fußball dort, aber die Wahrscheinlichkeit, dass, ich weiß gar nicht, ich weiß nicht mal, welcher Club, lokale Club der groß ist in Baku. Keine Ahnung. Das ich hätte es dir
0: sagen können, weil vorletzter, die Eintracht in der Qualifikation gegen einen Club in Baku gespielt hat, aber ich habe es natürlich vergessen. Ja. Ähm
2: ja, auf jeden Fall, ja. dass das, dieser Club sich für das Finale qualifiziert, ist relativ unwahrscheinlich und trotzdem
1: ergibt die UEFA das Finale dahin. Ja, auch, also kannst du mir auch nichts erzählen. Ich, ich. Glaubt aber gar nichts mehr. Für mich ist alles immer eine Frage von Korruption. Und <lacht> Frage wer, ja, ist, ich bin völlig desillusioniert. Ähm, und im Zweifel, äh, vielleicht tue ich ein bisschen Unrecht, aber ich tue immer noch, glaube ich, ziemlich viel Recht, auch wenn man einfach immer das Schlimmste annimmt. Ja. Von daher, okay. Ja, das ist echt, das ist, das ist natürlich schlimm. Und ich habe es auch übrigens mal, ich habe mal fürs Champions League-Finale äh, recherchiert hm. ähm, in Madrid, hm. für den Zeitraum. Und zwar habe ich mal so. Das, stadion, das neue Athletikstadion, stadion ist der ja Austragungsort des Champions League-Finals. Dann habe ich mal so geguckt, was so die Hotels drumherum gucken, mhm. äh, kosten, so in einem Zeitraum außerhalb des Finals. Und dann habe ich mal den Zeitraum, also das Wochenende eingegeben für das Champions League-Finale und teilweise die Preise. Das ist, könnt ihr euch nicht vorstellen, das Tausendfache. Also, da, da <lacht> stehen dann 3000 Euro und so. Also, also das ist aber normal. Ne? Also, das ist jetzt hier nicht. Ähm, ein ne, ne Luxus-Apartment äh, oder so, so eine 3.000 Euro, wahrscheinlich für irgendeinen Drecklauf freie, Mar freie Marktwirtschaft. Ja, na, na klar, ne? aber so, und dann kannst du dir mal vorstellen, wie das in einem Land, also äh, in, einem, in einem Ort ist, wo die Infrastruktur sicherlich schlechter sein wird als ja. in so einer Metropole wie Madrid. Pro-Tipp für jeden Fan. Äh, sobald mhm. das Bekannt
2: gegeben wird, welches Stadion buchen es wird einfach buchen und dann mit Stornierungsding ja. oder verkaufen ja das ist, du denkst natürlich gleich wie der Kapitalist ja, verkaufen ich wollte einfach nur buchen und dann stornieren wenn, wenn dein Verein nicht ins Finale kommt
1: ja das also. wäre
2: mein, mein Trick gewesen jetzt den ich ja. die Leute aber gut ihr könnt es auch verkaufen und euch einen haben. das
0: ist die Frage kann man einfach ein gebuchtes Hotelzimmer so easy verkaufen ich weiß gar nicht ob das geht Das das
1: schon so aber das kannst du ja abrechnen dann was kostet Papiere im Darknet 250 ich habe auch meinen Namen geändert von Bonhorst in Bumhoff <lacht> Wusste ich doch, ja. dass du Bohnhorst bist. Mhm. Oh
0: Mann, ey. Wisst ihr, ich wusste, ich habe den Namen irgendwo schon mal Nils Bohnhorst. Der war im mhm. Darknet war relativ bekannt. Ja. Deshalb. Aber okay, ja.
1: Ja. Also musste sein, ich habe zu, zu viel angst Zu viel Scheiße gebaut, ja. äh, ähm, Nun, naja. Yeah. Aber es ist, also sei froh, dass ihr im Halbfinale raus seid. Ich bin vor, <lacht> du kommst ins Finale irgendwie und dann spielst du wirklich in fucking Baku.
2: Ja, Wobei gut. für die, für die Eintracht-Fans, die hätten das, glaube ich, auch das noch auf sich genommen. Ja, wie gesagt, der die, ja, Liste die haben das eine ja schon gemacht. Ich
0: erinnere mich ganz genau, äh, dass wir schon mal in Baku gespielt haben vor äh, nicht so allzu langer Zeit, vor der letzten Europa-League. Wann war das letzte Europa-League-Saison? Letztes Jahr? Nee,
1: wann? Ich weiß es nicht mehr. Ähm, mein Gehirn. Aber das ist auch eine andere Situation, weil das Interesse vor Ort dann nicht so groß ist. Ja. Ne? Und die Abzocke nicht so groß Aber ich meine, äh, die,
0: <lacht> die die Motivation bei dem Finale ist trotzdem noch mal höher, als wenn du äh, jetzt, weiß ich, Euro-League-Quali und irgendwie so ein Mehr oder weniger so ein von leeren Rängen äh, in Aserbaidschan irgendwo so ein Spiel machst, ähm, ist glaube ich auch nicht so geil. Das ist auch,
2: da gab es auch, dann, da wollten ja doch einige machen, da gab es auch nicht genug Tickets zum Beispiel. Gehört Aserbaidschan überhaupt zur
0: EU? Nee. Warum, zur EU nicht. Aber warum ist das Europa. denn ein Euro-League? Also, Weil wir haben ja ein paar
2: Staaten, die im alten äh, Staatsgebiet von Russland liegen. Selbst, war nicht sogar haben mal ein
1: euro song contest in Baku? Hm. Dann nehmen Sie auch teil. Ne? Nein, es gibt gut, ne? also theoretisch Europa, selbst Russland ist ja bei den Europameisterschaften dabei. Das ist ja noch ein bisschen östlicher ja. als alles andere. Also, 1966
2: äh, hat sogar Syrien in der UEFA-Qualifikation für die WM mitgespielt.
1: Toller fun Kommt gut auf Partys. Ja. <lacht> Muss ich mal ausprobieren. Ähm, was ein interessanter Aspekt noch ist, des Euro league finals da spielen ja mit Chelsea und Arsenal zwei englische Mannschaften, und eine davon, nämlich Arsenal, ist auf Platz fünf, also außerhalb der champions league Ränge mhm. Würde im Fall des Titelgewinns aber auch Champions-League spielen, oder? Genau. Das heißt, wir hätten dann nächstes Jahr City, Liverpool, Chelsea, ähm, Hotspurs und, äh, Hotspur und äh, Arsenal in der Champions-League. Nur Manchester nicht, von den Großen. Und da kommst du dann natürlich langsam auch die, auf, so auf die Frage, so okay, diese Dominanz der englischen Vereine, ne, das waren jetzt lange die spanischen, was die spanische Ära ist, wollen wir sie jetzt noch nicht ganz abschreiben so, mhm. äh, aber das Rad dreht sich ja weiter in die eine Richtung mhm. und nicht zurück. Ne? Ähm, also das ist schon eine ne halbe englische Liga mittlerweile. Spannend
0: wird's, wenn in Deutschland mhm. irgendwann mal 50 plus 1 fällt, was, glaube ich, früher oder später passieren wird. Dann bin ich mal gespannt, was passiert.
1: Ja, wer,
2: man kann man hoffen, dass es in so schnellen nicht passiert, wenn jetzt, du hast ja diese Champions-League-Pläne, wo sie ja diese geschlossene Champions-League machen wollen, dass du quasi 24 Mannschaften sich automatisch immer für die nächste Champions-League-Saison wieder qualifizieren, ähm, dass du halt da dieses geschlossene System hast. Wenn du das jetzt quasi einführen würdest, 2022 oder 2024, und du würdest jetzt 50 plus 1 fallen lassen, dann würden sich alle Investoren auf deutsche Vereine stürzen, in der Hoffnung, dass sie halt dann hm. in der Champions-League dabei sind, um dann, wenn es nicht ich ist, immer würden sie wieder fallen lassen. Ja. So Das
1: Erdkomm-Szenario so ein bisschen. Ja, wir werden sehen. Man weiß es nicht. Mal gucken, was in zehn Jahren ist. Die wollen das jetzt ja wirklich ändern. Einige sind ja mittlerweile auch der Meinung, dass diese Super League die Rettung ist sozusagen auch für die nationalen Ligen, weil dann das alle so ein bisschen ausge... Ähm grenzt wird, was eh nicht mehr einzuholen ist. Gut, ähm, wir müssen euch auch ausgrenzen. Die Sendung ist vorbei, das war Bundesliga International, aber es war nicht die letzte Sendung. Wir machen noch ein bisschen weiter. Bundesliga ist ja durch, damit haben wir auch bei Bundesliga leider nicht mehr so viele Themen. Äh, letzte Sendung lief jetzt am Montag, äh, aber Bundesliga International geht weiter. Wir haben natürlich noch diese beiden europäischen Finals, die wir besprechen wollen. Äh, das dann alles beim nächsten Mal. Bis dann, tschüss und auf Wiedersehen.